0: Et nos trois intervenants aujourd'hui dans les pros des crypto, Claire Balva, cofondatrice blockchain partner. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes par ailleurs directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Également au plateau Vincent Bois, analyste marché chez IG. Vous êtes resté avec nous. Et puis Owen Simonin, vous en avez l'habitude, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Bonjour. Et merci d'être avec nous à distance. On va parler de la correction récente petite correction sur le bitcoin. De votre point de vue, on va commencer avec vous Claire. Est-ce qu'elle est saine cette correction ou est-ce que ça cache peut-être une tendance baissière beaucoup plus profonde et donc potentiellement plus durable
1: Je dirais que cette correction elle était, elle était attendue parce qu'effectivement on a repassé le, ce qu'on appelle l'ATH, donc le record du bitcoin assez récemment et en fait on l'a repassé très vite euh, je dirais, sans vraiment de phase de consolidation avant d'avoir repassé cet ATH. Donc finalement, c'est assez logique que euh, le, le cours soit corrigé de cette manière-là. Euh, maintenant, je ne veux pas présager d'une tendance euh, baissière à long terme. Aujourd'hui, la tendance, quand on regarde les dernières années, les derniers mois, elle reste, euh, elle reste haussière à long terme. Donc je ne pense pas qu'il faille euh, s'inquiéter non plus. Euh, ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder euh, la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins. On voit aujourd'hui que c'est plutôt les altcoins euh, qui sont en train de pousser sur ce marché.
0: Owen, un commentaire sur cette récente correction
2: Alors, je pense vraiment que plus c'est graduel, plus ça va être sain pour l'évolution du prix du Bitcoin. On le sait très bien, c'est quand il y a des variations violentes, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, que ça va engendrer des mouvements qui vont être vraiment douteux. Et on sait très bien que le marché peut se retourner à tout moment. En attendant, le plus sain, c'est de tout simplement surveiller différents niveaux, des niveaux clés, comme par exemple le niveau des 59 000 dollars, 58 000 dollars. Euh, L'objectif serait, serait évidemment de ne pas redescendre durablement en dessous de ces valeurs, puisqu'à ce moment-là, ça pourrait indiquer un changement de tendance l'inverse, si le Bitcoin retourne travailler les 65 000 dollars et pourquoi pas au-delà, on va rentrer dans une phase de qu'on appelle la phase de discovery euh, de, au niveau de son prix, hein, dans le monde des crypto-monnaies et on pourrait imaginer de nouveau plus haut, comme euh, aller toucher un nouvel ATH, c'est-à-dire la nouvelle valeur maximale que le Bitcoin n'a encore jamais atteinte.
3: Vincent Bois, 59 000, c'est le niveau à surveiller. Je regarde également ce niveau, 59 000. Au niveau technique, on peut aller jusqu'à 59 700 qui a, qui a justement bloqué la tendance précédemment euh, et qui représente beaucoup d'indicateurs techniques en effet qu'il faut surveiller on est en train d'évoluer dernièrement sur ces niveaux euh, et donc on va attendre une confirmation peut-être euh, du dépassement haussier puisqu'on essaye de, de rebondir actuellement mais un retour sous ce niveau pourrait amener à une chute plus importante euh, on peut aller jusqu'au 53 000 au niveau technique en tout cas sans parler effectivement de, de la psychologie des marchés euh, et donc d'aller jusqu'au 53 000 mais pour le moment on est toujours dans une correction qui est, qui est tout à fait saine euh, en attendant justement de savoir si le prix du bitcoin va plutôt tomber sous ces niveaux et donc accélérer un peu à la baisse pour augmenter la, la correction, sans parler forcément d'une tendance baissière de fond. Euh, mais il faut revenir effectivement au-delà de ces 60 000 dollars, voire des 63 000 pour espérer aller chercher les 65 ou de nouveaux plus hauts historiques.
0: On vient parler de correction. Owen, j'aimerais vous poser la question à l'envers. Je lisais ce matin un article intéressant sur le sujet. Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies ne sont pas une bulle, mais une tendance de fond
2: Alors, de toute façon, quand on va parler de bulle, euh, la plupart des gens vont entendre une bulle dans le sens où il n'y a pas de fondamentaux. Et dans cet angle-là, les crypto-monnaies ne sont pas une bulle. Par contre, euh, on peut dire que c'est une bulle financière quand il y a des variations de prix qui sont trop euh, soudaines, tout simplement. Et ça, ce serait le cas, hein, très clairement. Une, une, une bulle, par définition, c'est une prise de valorisation très rapide d'un actif qui va naturellement corriger violemment. Par contre, on en revient souvent à la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. On se retrouve, encore une fois, à le rappeler, c'est vraiment la blockchain et tout ce que la technologie va permettre d'apporter sur le long terme qui va valoriser sur, encore une fois, du très long terme la valeur de, de, de ces différentes crypto-monnaies. Alors, sur les, prises de varia... enfin, sur les prises de valorisation court terme, oui, il y a des effets de bulle financière très clairement, et naturellement, ça corrige. Mais si on regarde les différentes prises de valorisation du Bitcoin, à chaque fois qu'il y a une trop grosse prise de valorisation sur du court terme, ça corrige violemment, mais sur le très long terme. Et quand on va regarder les courbes d'un point de vue algorithmique, on va se rendre compte que, naturellement, log logarithmique, pardon, on va se rendre compte que c'est simplement une tendance haussière qui se construit au fil des années. Claire, vous vouliez compléter
1: oui, oui alors... effectivement, euh, je pense pas que ce soit une bulle. En fait, ce qui m'embête derrière le terme de bulle, c'est qu'on a l'impression que ça sous-entend que ça vaut zéro. Alors... Euh... Moi, je peux pas dire combien vaut un Bitcoin en soi, combien vaut un Ether en soi, mais effectivement, on peut dire que ça ne vaut pas zéro. Euh, pourquoi Parce que effectivement, derrière, il y a une promesse technologique. Il y a cette promesse de pouvoir s'échanger de la valeur sans tiers de confiance. Il y a cette promesse de pouvoir stocker son argent numérique. Euh, donc, il y a une vraie promesse technologique qui, elle, ne vaut pas zéro. Et donc, effectivement, un Bitcoin, un, un Ether, même si il y a parfois des hausses court terme qui peuvent paraître violentes et qui ont l'air de bulle Mais en fait ça ne vaut pas zéro et quand on regarde les cours à long terme sur une échelle logarithmique donc plutôt en proportion et pas en valeur absolue on se rend compte même que c'est de moins en moins volatile et donc il faut prendre garde un peu aux images de, de cours qu'on voit dans les médias qui donnent l'impression que jusqu'en 2017 un hein, bitcoin ça valait rien du tout et puis d'un coup en 2017 il y a eu un petit un petit plop et puis aujourd'hui c'est complètement démentiel en fait bitcoin était beaucoup plus volatile et avait des hausses beaucoup plus spectaculaires en 2013 qu'il n'en a en 2021.
0: Quels sont les événements à surveiller côté crypto d'ici la fin de l'année, Claire
1: Alors, beaucoup d'événements, en fait, la la tendance de cette année, c'est vraiment l'adoption des cryptos par les institutionnels. Euh, donc, ça va être une, une adoption de Bitcoin par les grandes banques. On voit déjà ce qui se passe aux états unis euh, On voit les annonces de la SEC. On, on voit des, des produits financiers. Je pense aux produits de lending, par exemple, de Coinbase, euh, qui peut avoir quelques soucis avec la SEC aux états unis Donc, en fait, ce qui est intéressant désormais, c'est les mouvements des grandes entreprises qui investissent dans les cryptos, qui essayent de construire des produits sur les cryptos, et de l'autre côté, le régulateur qui se pose cette question, comment est-ce qu'on va réguler ces nouveaux produits On est sur des produits financiers qui n'ont pas forcément de territorialité, on est sur des produits financiers sur lesquels il n'y a pas d'émetteur bien identifié, sauf exception, et donc à mon sens, ce qu'il faut surveiller, c'est les annonces des régulateurs et les annonces des grandes entreprises qui désormais sont celles qui soutiennent le cours. On n'est plus sur un cours qui est soutenu par des particuliers, mais sur un cours qui est soutenu par des professionnels.
0: Owen, ça reste compliqué, le rapport avec les régulateurs
2: Compliqué, oui, mais il évolue dans le temps, dans le sens où, au début, c'était une technologie dont on entendait rapidement parler. Aujourd'hui, les régulateurs commencent à définir un cadre plus ou moins strict, qui convient plus ou moins à l'évolution de cette technologie et à sa croissance. Mais chaque pays est, est en train de lui-même proposer son propre cadre. Et c'est d'ailleurs l'avancée des régulateurs vis-à-vis -vis de cette technologie qui font que maintenant, les institutions et les grandes entreprises peuvent enfin se tourner vers cette technologie, comme on l'approfondit depuis, depuis plusieurs émissions sur ce plateau. Donc, non, justement, c'est au fil de l'eau que la confiance est en train de se construire et le régulateur, bien que venant imposer du coup, un cadre et donc une certaine structure à cet écosystème, va permettre à ces différentes entreprises d'évoluer. Vincent un
3: commentaire. Euh, fait, je reprendrai un peu ce que ce que les, les autres ont dit en effet sur la régulation, euh, mais également sur l'adoption des entreprises. En effet, puisque de plus en plus sont soit un peu forcées, comme au Salvador, certaines sociétés sont obligées de, de proposer le paiement, ou d'autres qui, en effet, prennent le mouvement. Euh, donc cela va très probablement se poursuivre mais dans, à plus court terme euh, c'est également euh, voilà, en, sur la vision marché, euh, le, la, la corrélation enfin, finalement au marché traditionnel et si on avait une, une chute importante sur le marché traditionnel, bien entendu on va reparler de banque centrale mais euh, s'il y avait une chute importante, de voir si le bitcoin pourrait au contraire lui avoir une corrélation négative et donc progresser et donc valider cette, cette théorie finalement de, de valeur de, de réserve, euh, mais également la régulation et plus particulièrement aux unis au-delà de la SEC, au-delà des, des produits qui sont mis sur le marché, euh, cette, euh, le plan d'infrastructure en investissement, en investissement en infrastructure aux états unis qui comporte un plan euh, ou un volet en tout cas sur les crypto-monnaies pour financer ce plan. Euh, et donc l'adoption du plan pourrait amener euh, les personnes qui font des virements, sans rentrer dans le détail, à donner les informations de la contrepartie et à déclarer cela au, au fisc américain, et donc pourrait amener à effectivement des évolutions importantes sur, sur le marché des cryptos.
0: On va parler de l'actualité de la semaine qui a été notamment marquée par la montée du token Shiba Inu créé pour imiter le Dogecoin
1: oui il a été créé comme une blague effectivement le Shiba Inu aussi ouais. il y a une, une image de petit chien effectivement derrière donc euh, euh, oui c'est très euh, <rire> c'est très spectaculaire ça laisse un peu perplexe effectivement quand on ne connaît pas euh, la crypto euh, la vérité, c'est qu'il y a aussi un, un fantasme parce qu'effectivement, euh, le cours a été multiplié par... Euh, alors, il me semble que c'est quasiment un million depuis l'année dernière. Donc, euh, on a l'impression que quelqu'un qui euh, a investi 1000 dollars l'année dernière euh, milliardaire. serait milliardaire aujourd'hui. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que les personnes qui se sont enrichies autant sont assez rares. Ça existe mais la vérité c'est que si vous aviez investi l'année dernière à ce montant-là, vous auriez probablement revendu quand ça a fait x2, quand ça a fait x10, quand ça a fait x100, vous auriez pas attendu d'être milliardaire pour avoir pris vos gains. donc là aussi attention au fantasme et après oui, il y a bien des égards, à bien des égards, c'est un c'est un casino hein, en ce moment donc là aussi prudence, les cours sont très imprévisibles sur ce genre de crypto. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui ils sont dans le top 10 des cryptos, ils ont atteint les 40 milliards de capitalisation. Euh, mais voilà, la crypto serait pas la crypto sans des projets comme, euh, comme celui-ci, qui sont un peu incongrus. Euh, mais voilà, c'est la culture d'Internet, c'est le troll, le meme, euh, on commence à avoir l'habitude.
0: Owen, est-ce que c'est sain une telle hausse pour l'écosystème
2: Alors, d'un point de vue de son développement, ça fait beaucoup parler. Ça ramène énormément de médiatisation, même une surmédiatisation. Et donc, naturellement, les gens s'y intéressent. Et des fois, les gens vont même jusqu'à découvrir la cryptomonnaie par le biais de ce genre de token. Donc, pour son développement, disons que ça lui apporte de la visibilité. Ensuite, dire que c'est sain, euh, quand on investit dans ce genre de token, on sait très bien qu'on peut perdre ou gagner, un peu comme au casino, ça va être plutôt aléatoire. Est-ce que c'est sain le casino on n'est personne pour répondre À partir du moment où quelqu'un connaît son risque Et que quelqu'un a légalement le droit d'y aller Il est censé maîtriser lui-même Le risque qu'il prend dans sa position Et donc être capable de gagner de l'argent Mais également d'assumer les risques Alors de la même façon Je vais essayer de nuancer quelque chose Que je nuance rarement Parce que je suis plutôt contre ce genre d'initiatives Qui sont pour rire Mais on ne peut pas louer un monde de décentralisation Où chaque personne récupère sa responsabilité Ou du moins une partie de sa responsabilité financière Et ensuite se positionner en disant Qu'on doit être contre ou pour ce genre d'initiative Si les gens De leur propre plein gré En ayant compris les risques Et c'est ça qui est important En ayant compris les risques Décident d'acheter Ce genre de jetons En le voyant prendre de la valeur Ou en le voyant s'effondrer à ce moment-là On doit tout simplement Le tolérer et le comprendre Ce qui n'est pas sain C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui arrivent Qui ne connaissent rien du tout Et qui décident D'aller acheter Ces premiers jetons Mais bon à partir du moment où la, le, le, le ticker qui représente euh, le, le, le Shiba Coin, c'est une tête de chien et que les gens disent ⁇ Ouais c'est rigolo, tu vas voir, on va gagner plein d'argent ⁇ on est censé à ce moment-là prendre un petit peu de recul et comprendre que ce n'est pas un investissement, c'est du gambling. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et donc ça peut très bien être sain à partir du moment où les gens connaissent. Les responsabilités.
0: On va faire un pas de côté toujours à propos des, des NFT, ces tokens non fongibles. Euh, Adobe vient de, de l'ajouter à, à son système, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Pourquoi faire Owen, Owen.
2: Alors, euh, l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs, donc aux consommateurs de, 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 de matériel marketing, en fait, de, de pouvoir vérifier l'origine de la création qu'ils vont utiliser. Euh, comme très souvent, on ne sait pas quand on utilise une image, elle vient d'où, elle a été produite par qui, à qui sont les droits, par exemple, et d'où vient l'origine, en quelque sorte. Alors que là, on peut, grâce, du coup, à cette fonctionnalité que va proposer Adobe, vérifier, grâce à l'ID du, du créateur du contenu que l'on utilise, quel est son vrai Propriétaire et d'où vient l'origine officielle du matériel qu'on utilise. Claire. Oui, alors on voit
1: beaucoup de projets de NFT en ce moment. Euh, moi, je le constate parce que forcément, nous, on a des, des gens qui viennent nous demander notre, notre expertise sur différents blockchains et crypto. Et c'est vrai que depuis six mois, un an, on a effectivement beaucoup de, de personnes, d'entrepreneurs, d'entreprises qui viennent avec des projets de NFT plus ou moins farfelus. Et donc, c'est pas facile de se repérer dans cet univers-là. Et donc, le, le conseil que je donnerais aux investisseurs qui, ont, qui sont attirés par les NFT, qui ont peut-être envie d'en acheter, mais qui ne savent pas trop comment les distinguer, euh, c'est d'essayer de définir un peu des critères pour, pour savoir ce qui est intéressant dans un NFT ou pas. Euh, donc, ça va être, par exemple, la valeur à l'émission. Qui a émis le NFT À quel moment il a été émis euh, Combien de NFT similaires existent-ils ça va être la valeur d'usage, c'est-à-dire est-ce que le NFT va donner, je ne sais pas, le droit de jouer dans un jeu vidéo, par exemple, ça va vous donner des pouvoirs supplémentaires. Est-ce que ça va vous donner un droit d'accès à des événements Voilà, il y a des NFT qui vont conférer aussi des usages et des droits particuliers. Et puis ensuite il y a la valeur technique avec tout l'écosystème qui va autour, c'est-à-dire sur quelle blockchain on est basé, est-ce qu'il y a une liquidité, est-ce que ce NFT il s'échange sur des plateformes. Donc voilà, allez un peu faire son benchmark quand même individuel parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de NFT qui se vendent, il y en a beaucoup qui vont probablement perdre leur valeur d'ici un an ou deux. Donc, c'est important de ne pas faire un pari au hasard, mais de faire son étude soi-même.
0: Il nous reste quelques minutes. Autre actualité, c'est Mastercard, qui voudrait permettre à ses clients de dépenser leur crypto-monnaie. Un mm. mot, peut-être,
2: Owen, sur cette initiative Alors, c'est une très grosse initiative, parce que Mastercard ne veut pas simplement permettre à ses clients de dépenser ses crypto-monnaies. Mastercard a annoncé permettre et proposer des solutions et des services à toute institution et toute entreprise utilisant son réseau. Ça veut dire aussi bien les commerçants que les 20 000 institutions financières qui sont pluguées au réseau Mastercard. Ça veut dire que tous ces commerçants et toutes ces institutions pourront proposer des portefeuilles de crypto-monnaies à leurs clients, mais également de générer des points de fidélité qui pourront être soit transformés en crypto soit transformés en d'autres points qui apporteront des réductions chez le commerçant, etc. etc. Donc c'est vraiment plus que ça, Mastercard qui avait déjà racheté CypherTrace, une société qui est engagée dans la traçabilité des fonds sur la blockchain et notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent par la même occasion, c'était déjà une position très forte qu'avait pris Mastercard en réalisant cette acquisition. Maintenant, ils annoncent qu'ils vont proposer des solutions et des outils à toute personne utilisant déjà le réseau Mastercard. Et ça, ça montre un vrai engagement de ce géant pour le développement de cet écosystème.
0: Claire, quels avantages, quels
1: inconvénients alors L'avantage, c'est que ça va permettre à plein d'institutions financières de se positionner facilement sur ces sujets. Aujourd'hui, les institutions bancaires et financières en général sont dans une forme d'ambivalence c'est-à-dire qu'elles sentent bien qu'il y a un marché et en même temps elles ont, elles ont peur parce que ce sont des nouveaux actifs c'est une nouvelle manière de fonctionner la réglementation n'est pas tout à fait la même donc forcément c'est un monde plein d'interrogations et donc avoir un potentiel partenaire comme Mastercard c'est effectivement extrêmement intéressant pour ces institutions après les critiques qui peuvent être faites c'est forcément qu'on sort de la philosophie crypto initiale qui est celle d'un monde complètement décentralisé où on détient soi-même son argent où on ne fait pas confiance à des tiers. Mais finalement, cette philosophie elle a déjà commencé à être mise à mal par le fait qu'aujourd'hui on a des plateformes d'échange qui sont centralisées et qui sont devenues les GAFA de la crypto. Je pense par Est exemple... Est-ce que ce
0: n'est pas justement le risque Mais que les cryptos à... soient absorbées par des acteurs mainstream
1: Bien sûr, mais aujourd'hui, euh, soit elles vont être absorbées par des acteurs mainstream, soit euh, elles vont être absorbées par de nouveaux acteurs hein, qui seront rachetés par des acteurs mainstream ou qui rachèteront eux-mêmes hein, des acteurs mainstream. Donc, dans tous les cas, il y a un phénomène de recentralisation qui existe. Alors, il est critiquable hein, si vous êtes un partisan de la responsabilité individuelle, euh, mais il est aussi très avantageux pour tous ceux qui n'ont pas envie de prendre cette responsabilité. Il y a plein de gens qui euh, n'ont pas euh, envie d'assumer cette hygiène de sécurité informatique qui est nécessaire pour stocker soi-même ses cryptos. Il euh, y a plein de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas envie de se casser la tête à gérer leurs mots de passe de manière très complexe. Donc, aller gérer leur argent eux-mêmes sans faire confiance à une institution, c'est quelque chose de, de très étonnant, de très différent pour eux. Euh, et donc, euh, finalement, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Ce qui est intéressant avec la crypto, c'est que vous aurez le choix. Vous aurez le choix de passer par une institution centralisée ou de garder cette responsabilité individuelle et cette gestion euh, autonome.
0: On termine avec un petit clin d'œil Owen, FTX, plateforme d'échange, qui s'est acheté une publicité pour le prochain Super Bowl. Ça coûte quand même assez cher, hein 5, 5 millions et demi de dollars pour une publicité de 30 secondes. Quand on parle de mainstream, là pour le coup, on est en plein dedans.
2: Alors, FTX est en train de prendre une position dominante sur énormément de pays et profite justement de son avancée en termes de régulation, bien qu'ils n'ont pas la régulation dans tous les pays, ils sont vraiment très avancés là-dessus et leur mot d'ordre c'est vraiment être régulé partout et ils commencent à, prendre de, de, à afficher en fait leur image et à annoncer qu'ils vont commencer à essayer d'avoir un maximum de territoire et développer encore plus leur, leur volume dans un maximum de pays naturellement c'est plus un signal ils viennent de lever euh, plusieurs centaines de millions dans le but de réaliser des acquisitions pour être encore plus stratégiques et pour s'implanter encore plus auprès des différentes communautés dans le monde de la crypto-monnaie à la tête d'FTX c'est Sam Bankman Freed, c'est l'homme de, de, de 30 ans le, le plus riche du monde selon euh, Forbes et on on voit le développement de cette entité non seulement dans le monde de la publicité et dans le monde du coup de la crypto-monnaie, puisque FTX prend de plus en plus de positions et l'affiche bien avec ce genre d'annonce marketing, mais également d'un point de vue technique puisqu'ils investissent dans de plus en plus de solutions, de plus en plus de technologies blockchain et ils ont bien envie de faire entendre qu'ils sont présents. C'est quoi la prochaine étape Claire
1: bon, Une question, alors on voit bien que ces acteurs sont en train de devenir des acteurs tout à fait classiques on voit leurs noms partout on a vu Coinbase dans l'e-sport on a vu FTX avec la NBA donc on a pris l'habitude de voir ces logos un peu partout dans des grands événements sportifs et donc je pense que ces acteurs vont devenir tout aussi connus que les GAFA et donc demain la prochaine étape je ne sais pas c'est tout simplement de continuer à voir les noms de ces acteurs sur euh, des bannières dans des matchs de foot, euh, de voir ces acteurs comme des partenaires officiels peut-être un jour des Jeux Olympiques. Donc voilà, ce sont devenus des acteurs, je ne veux pas dire traditionnels, mais euh, des acteurs tout à fait classiques du monde de la finance.
0: C'est drôle, en vous entendant, euh, je me dis qu'on aurait pu penser la même chose de Google il y a 30 ans.
1: Oui, bien sûr. Bah, on compare souvent la crypto avec Internet d'ailleurs.
0: Merci ouais. beaucoup. Claire. Merci à vous. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner. Merci à vous, euh, euh, Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Et Vincent Bois, analyste marché chez IG. On marque une pause dans un instant. Le club, avec nos invités, on va bien sûr euh, revenir sur les chiffres de la croissance en France. Puis on parlera des résultats. On essaiera de faire un bilan des publications de cette semaine. Euh, dans l'ensemble, évidemment, c'est plutôt positif. A
3: tout de suite.